0: Salve galera, eu sou o Murilo. Eu sou o Fabrício. E vocês estão no Parla Podcast. Bom, passou o seu Natal, né gordinho? Todo mundo aí uns quilinhos mais... Rechonchudos. Rechonchudos, mais recheados. E coloquem aqui nos comentários como foi a ceia de Natal e o que você deu de presente versus o que você recebeu. minha, minha. minha. Quero ver. Dá uma nota aí. Bom, ruim...
1: Um péssimo. Péssimo? E, tá bom. Ainda dá para ter Igual baralho.
0: a Ana Hickman, que dá uma viagem, deu uma pedra. Um amigo secreto. É. Vai saber quanto vale essa pedra, né? É, vai saber que pedra é. Vai saber que pedra é, né? Mas... Você gosta de pedra? <risos> Só pra atacar no nos outros. Só pra atacar nos outros, né? É bom mesmo. E aquelas pedras com poder, você gosta? Eu tenho algumas, aquelas você que tem? eu uso. Você é? tem um colarzinho. É. Qual é o significado daquela? Uma que é azul e a outra que é vermelha. É isso, é isso. Uma protege do fogo, outra de é afogamento fora d'água. É...
1: Isso, isso. <risos>
0: Me apogar
2: com meu ego e o fogo das minhas paixões.
0: Nossa,
2: gastou, hein? Gasto muito, gasto muito. Espero que vocês tenham gostado de Natal aí. Era, como que é que você falou? Maçã com maçã na maionese. Maçã <risos> na
0: maionese não põe.
2: E, 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 frutas, e no arroz. Frutas, frutas cristalizadas no arroz. Cara, frutas cristalizadas no arroz eu gosto, mano. <risos> não tem nenhum problema, <risos> mano. Mas maçã na, na, na maionese fica estranho mesmo, mano.
0: Não, mas a quem goste. A, a quem, quem gosta, goste. Há quem
2: goste, né, mano? Né?
0: E viva! A, a, diversidade, a diversidade alimentar. <risos> é, <risos> do paladar, né? Isso. Uh, bom, Camales, hoje aqui você mandou a gente 20 sapatênis. É, como ninguém tem sapatênis, ninguém, ninguém tem veio. Sapatênis, ninguém veio. <risos> camisa polo. Camisa polo, eu tenho umas camisas polo. Porque é, é a camisa de trabalhar na sexta-feira. Entendi, entendeu? entendi. Entendeu? Que aí eu tiro a camisa e a gravata. Você faz aquele esqueminha da bancada, né? É. Da cintura pra baixo, bermudinha e meio. Putz, quantas audiências online eu já não fiz? Gravatinha, camisa social, paletó e um short de dormir. Nossa, samba cantãozão,
2: nossa. É. Não várias, cons... cara. Várias. Eu não consigo, mano. Quando eu tô em casa estudando, eu tenho que tá estar. Vestido, vestido, trajado. Velho. Senão eu durmo, mano. Mas é. qual que
1: é o traje do filósofo?
2: Não, o traje do filósofo é. É. O pijama. <risos> O traje do filósofo é vestir-se de sabedoria. Não, é. O traje. Não, mano. Eu, eu, boto, eu tenho que botar um tênis. Eu tenho que ter toda a sensação de que eu não tô em casa, mesmo estando em casa. Uhum. Eu penso muito assim, se eu estivesse indo pra uma biblioteca, eu não gostava muito de estudar em biblioteca, entendeu? Eu prefiro estudar em casa. Eu gosto de acordar cedo pra estudar. Uhum. Mas, ô oh, Murilo viu outro dia que ele passou lá em casa. Eu boto te, sapato do tênis, sei lá. Meia, calça e camiseta, mano. É. E pau na máquina, entendeu? Ele é todo arrumadinho. Se não, né? cara, não rola, mano. Não é uma roupa bonita, não é uma roupa formal. Mas tem que estar tá arrumado, senão eu durmo, cara. Nossa, capoto. Se eu tiver. Eu não consigo ler. Eu não consigo ler deitado, por exemplo. Não consigo nem assistir televisão deitado, mano. Eu durmo.
0: Sabe o que eu fazia pra estudar no pau AB? Eu ficava. Ah, eu não estudava. <risos> Pense. É. Não, mas eu ficava andando no quintal. De um lado pro outro, assim. Ó. Lendo. Tem gente que lendo, andando, gosta bastante. Eu Tem prefiro... gente que
2: escreve em pé, mano. Tem um brother meu que curtiu escrever em pé, não curtiu escrever sentado. Ele, uma... ele tinha uma mesinha assim ele escrevia em pé, mano.
0: Olha que doideira. Mas eu gosto de fazer. Alguma, alguma atividade enquanto eu ouço alguma aula né? a, a lei eu não consigo, mas quando eu tô ouvindo uma aula, eu gosto de fazer uma outra atividade Sim. porque eu me distraio muito fácil, cara e aí se eu tiver só assistindo a aula a hora que eu vejo, eu tô sei lá, tá fora já, de é, órbita, né então eu preciso estar tá fazendo alguma atividade manual ali, que, que me deixa focado na aula ao mesmo tempo minha mão tá ocupada, sabe
2: hum, entendi
0: entendeu? entendi e é isso.
2: Geralmente com comida, né, gordinha. Comida, é um, vai, negócio, que, comida é um negócio. Comida alguma coisa, né? Você vai preparando. Mas cara, ali. cada vez mais difícil para mim almoçar sem estar vendo alguma coisa no celular na é, televisão, cara. Ou antes Cacemi eu conseguia de Neto. boa. Ah, Neto, né, mano? Craque... mano? mano, Todo Almoço uma hora da tarde, mano. Por causa do Crack Neto. Por causa do Crack Neto, mano. E do cabelo de boneca.
0: Do cabelo de boneca. Você gosta <risos> do dele todo?
1: também? Ah, eu... é engraçado, né, é. mano? Os caras, é um programa de humor da hora, né, cara? Eu, eu acho é. da hora é. também.
2: Não, mas é da hora, mano. Eu, eu, eu pago um pau. Dou umas risadas, assim, absurdas, você mano. Falando em
1: Casimiro, você viu que ele começou a re reagir uns vídeos de hotel de luxo? Eu vi, mas só um tempo. E o prêmio que ele ganhou, o outro foi lá
0: e mordeu. Marco é. o prêmio. ele. <risos> Não vi, não <risos> ele foi vi. receber o prêmio lá, ganhou o prêmio Ele falou que tava com fome no discurso dele hum. aí... Ah, ele
2: é gente boa, né, cara Ele não, assim, em muitas áreas ele não tá explodido Porque ele não fica, a vida dele tem uma vida normal, assim, né, mano Não, ele tá explodido na internet Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte Ele não tá em, em site de fofoca, essas paradas, ah. tá ligado? Tem gente que aí, mano, não teve o negócio da festa aí, da mina?
0: Hum, que dá. bombou
2: só por ser uma festa, a mano. A da GK. É, mano, tava todo mundo aglomerando, tava lindo, maravilhoso, entendeu?
1: E hipocrisia a festa. também, né? Esse jornalista também não tá indo em festa não, né? Ah,
2: mano, tá todo mundo pela hora da morte, sei lá, ou da vida.
1: Mas enfim.
0: É, enfim. Vamos,
1: vamos focar. É.
0: É. Qual o tema de hoje, Camales? Tá. Por que sapatênis? Por que? Hoje é o Parla, o episódio do Parla pra galera
2: que curte sapatênis, porque a gente vai falar desse cara aqui, ó. John oh, meu. Locke.
0: O John Locke. John meu. Locke,
2: ó. Ele parece a minha avó, mano. Mas nessa foto não tá aparecendo.
0: Ele mas ele é, é igualzinho
2: a minha avó materna, mano. Vai, Vai ver que você é parente dele. Não, não sei. Acho que não. Mas o, o John Locke é um filósofo importantíssimo pra uma coisa chamada liberalismo. Existe. Isso, e, e, e só pra não confundir, pelo amor de Deus. Hoje eu acho que a galera entende um pouco mais esse, esse termo, mas liberalismo, liberal. No sentido que a gente vai falar aqui, não é a pessoa que deixa tudo, que permite tudo. Não é essa a ideia, entendeu? Uhum. Ah, eu sou liberal. Ah, a pessoa tem uma vida sexual louca. Não é isso. Se liberal... não,
0: voltaríamos ao... <risos> ao estado de natureza. Isso. Então, liberal
2: que a gente vai falar aqui tem a ver com liberalismo político e econômico. Tá bom? Tá bom. Já é hoje, Camales? Hoje? É. Hoje é um <risos> dia depois de, do último episódio. <risos> Quinta-feira... A... Aqui, ó, eu troquei de... Eu, eu tenho que fazer uma reclamação aqui, ó, pro RH do Parla Podcast. Os caras falaram, não, a gente vai gravar, a gente tá gravando os episódios, a gente tá no fim de tarde de domingo, tá todo mundo... Filma na cara do Fabrício, ele tá com aquela animação, como que é? É, ah, tá feliz de não ter vindo, como que você falou? Não, ele
0: falou... É, eu esqueci, queria, não, não queria ter vindo. Você tá mano.
2: bonito, né? Tá com cara de quem não queria ter vindo. Tô
1: com o look de quem não queria é, ter vindo. É.
2: Então, assim, a gente tá gravando aqui pra vocês os episódios, né, dessas duas semanas, porque a gente quer tirar também o nosso Natal e o nosso Ano Novo, né, mano? Nosso é. rolê. E, e, e todo mundo trabalhou. fala... A denúncia é a seguinte, bomba... <risos> Todo mundo falou que era pra vir com outra camisa Eu deixei equipe... bem
1: claro que não ia vir A
0: eu... equipe do Parapodcast tá rachada É, tá rachada, é <risos> bomba, bomba Vai sair no TV Fama,
2: hein? Ainda tem TV Fama? O elenco tá rachado né? Quem é, propôs eu... não fez É, Quem propôs não fez, mano, e eu fiz
0: Mas eu sou um rei absoluto é, Então pera aí. Põe aí a sua coroa de
2: rei Momo, então ó. Mano. É, Hoje a gente vai falar muito mal do rei só né?
0: rei, um mesmo.
2: Só cuidado pra não cair aí. E, mano, eu vim com a camiseta do Deutschland, né, que é a camiseta mais fresca e tal, e bora, Olha, bora. Muito
0: bonita essa camisa, e ela fica muito bem em você. E
2: era dos bons tempos, né, quando a Alemanha só era tri, né, mano? Só não era tetra. Parece né?
1: que você tem uma tatuagem de três de e adidas, adidas. <risos> aqui, ó.
0: Adidas. Então, Se pagar, a gente
1: fala que... direito o nome.
2: É, Adidas. E. bom, e é isso aí, mano. Vambora? Bora. Bora, pode ir? Vai dar algum recado cheio? Cara, Não, tem um recado. Não, começa
1: Depois a gente dá o um recado. Então vai. O... Dar... Vai cair Não, essa que... coroa aí é, na cabeça cair, do outro gordo. Põe ele no...
0: já que ele deu ordem.
1: Aí, é. É, mas você ia dar recado de patrocinador? Eu ia coisas? dar recado pra fazer pix. Ah, então já hum. deu. Faz pix. pix.parlapodcast.com.br.
0: Mais
2: devagar como?
0: pix.parlapodcast.com.br. Hum. Ai, vai fia é da puta. <risos> cara acelera. Vem, tá Põe
1: aí. Põe do seu lado, Leon. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Foi Bom, o é
2: John Locke... Né? Olha que legal. Então, se você está se você acompanhando a gente, olha que bacana. A gente falou Sim, primeiro do David Hilme Na verdade, assim, só para a gente recapitular. Modernidade. A gente começou a falar de Renascimento. Depois a gente falou de Reforma... Depois falou de Maquiavel, perdão. Depois a gente falou de Reforma Protestante. Depois a gente falou de David Hilme A gente foi lá para frente. Não, fiz besteira. A gente começou a falar de idade moderna, uhum. falamos de Maquiavel, depois falamos de, de Reforma Protestante, depois falamos de René Descartes e depois fomos em David Hume. Daí a gente voltou para o Thomas Hobbes, fez o primeiro episódio, que deu a chuva, fez o segundo que não foi gravado <risos> e fez o terceiro que é a segunda parte. É. Daí a gente está falando agora de John Locke, que é um empirista que está entre o Thomas Hobbes e o David Hume. Ele está no meio. Então, esse episódio de hoje é um episódio do John Locke, que Muito é um bom. filósofo empirista também, e talvez o mais famoso dos empiristas, por conta do conceito que ele chega, tá bom? Tá, Mas legal. ele é muitas outras coisas, ele é pai, ele é chamado de papai do Pô, liberalismo, ele é o pai,
0: o pai da infinita bondade. Então a galera é? da, como é o nome da avenida lá dos
1: boi? Faria lima. lima, os Faria Limers, os limers a galera tatuado, da, do John Locke,
0: da, da
2: Beriners, né, os Berriners, é. a Milena é Berrine, mano, a Milena é da turma, vai virar da turma do Berrine, mano. O que que
0: é Berrine? Acredita?
2: Não, Berrine é um lugar chique de São Paulo, onde tem um monte de empresa.
0: Ah, a Milena vai tá. trabalhar lá, cara. Não, mas a Milena
2: é um... E é um conflito, um mano. Não, é um conflito, porque ela é Berrine e eu sou um... Santa Cecília, Entendi. que é a galera, a galera do... do... Do, do tabaquinho transgênico a galera do, do rolezinho virou a Santa Cecília uhum. então ela é uma berriner, olha que amor impossível um, um amor entre uma berriner e um, e um... transgênico, Não, tabaquinho transgênico
0: a, a Mia ela é infiltrada lá ela é infiltrada, ela, é ela tá lá para tipo. espionar as é... coisas aqui
2: mas então, a galera dos Faria Limers vão adorar porque é John Locke na veia por que, que o John Locke é tão importante? primeiro que ele é papai do liberalismo político, a liberdade individual, a liberdade do indivíduo, sabe aquela parada que hoje todo mundo fala, o direito de expressão, liberdade de expressão, direito para falar o que quiser, eu quero menos Estado, o nascimento tá aqui, mas tem um outro sentido, uhum. tá? E John Locke é um filósofo importantíssimo, cara, valer, assim, eu, eu incentivo que leiam tudo que, cê, que a gente tá falando aqui, mas o que você gostar mais, o que você sentir mais proximidade, ou aquele que você tiver mais distanciamento, quiser conhecer mais, Procurem os livros desses caras. Vocês podem mandar mensagem até para o nosso Instagram, que é podcast, é que a gente manda as recomendações de bons livros, de boas traduções também, tá? A gente faz essa pequena consultoria, consultoria gratuita.
0: Ó, além de estar tá mastigado aqui, se a você gente quiser, mastiga mais, é. é? Tem tudo bonitinho.
2: E aí, ele também, o cara é pai de muitas coisas. Então ele é um dos grandes filósofos que vai influenciar um movimento famosíssimo do século XVIII, o ah. John Locke ele já está no comecinho do século XVIII, ele vive os quatro anos do século XVIII, ele vai ser muito importante para o Iluminismo, que é o que a gente vai falar daqui três conversas, hum. tudo bem? Além disso, ele influenciou a independência das Treze Colônias, que é o que vai virar os Estados Unidos. Não, ele foi extremamente eu... importante. O John Locke ele é citado na Constituição dos Estados Unidos, de tão importante que ele foi. O John Locke, uh, os é valores políticos, né? Né? o país é o país que é não é só o país que adotou o liberalismo, mas é o país que adotou as visões é, do filosofia. iluminismo. Não, mas está certo, é o país do liberalismo. Você não está errado. Mas é o país também que adota as filosofias do iluminismo. E se você for pegar o Washington, teoria da conspiração. A cidade de Washington foi construída por federalistas, iluministas e pasmem, maçons. Os Estados Unidos têm uma maçonaria muito forte relacionada à democracia, à ideia da democracia que vai para os Estados Unidos. Uhum. Lembrando que os Estados Unidos se constituem como uma colônia britânica. Muita gente sai da Inglaterra e vai para lá fugindo das brigas religiosas, uhum. que o Thomas Hobbes já falava, que o John Locke vai falar. Muita gente migrou da Inglaterra, do Reino Unido como um todo, para os Estados Unidos, foi lá, matou um monte de povos indígenas, não é inocente também, mas eles migraram para lá e fizeram as 13 colônias, tudo bem? E aí também, o John Locke vai ser importantíssimo para... Ó, Independência das 13 colônias é de 1776. 1776. A Revolução Francesa é de 1789, menos de 20 anos depois. Então notem aí que tem uma importância também. E para finalizar, o John Locke é um dos grandes, dos três grandes filósofos, existem mais, mas é um dos três grandes filósofos do contratualismo, desse movimento que a gente começou com o Hobbes. Tudo bem? Tudo bem. Podemos ir? Bom, só para a gente ver aqui, eu queria mostrar, né? Esse aqui é um, um dos livros da minha coleção, dos livros dos pensadores, tá? Aquela coleção que eu sempre mostro aqui, e nem sempre eu tenho tempo de falar. Mas tem a obra do John Locke, tem três grandes livros aqui do John Locke, ó. Tem três grandes livros, eu vou falar qual é. Essa capa aqui, ó. Os Pensadores. Os Pensadores. Esse aqui é difícil, cara, de achar hoje. Com essa qualidade aqui é mais difícil de achar. Quanto vale esse livro aí? Ah, esse sozinho vale, deve valer uns 40 reais hoje. Porque é capa dura e hum. tal, é uma das melhores tradições. Ah, mas traduções. é barato então. É barato, mas eu tava falando da coleção, né? Que a coleção são 57, 58 livros, cara. Então imagina só. Bom, carta... Sobre a tolerância. Olha o tema. Que tolerância é essa? É uma tolerância religiosa e política. Tá. Segundo tratado sobre o, conhe... o governo. Perdão. Segundo tratado sobre o governo. Ele vai falar do governo em si. O que é governo? A diferença de Estado para governo.
0: Ah. Estado
2: é a organização, a estrutura da coisa. E o governo é quem está no poder. Quem, é... O governo é passageiro. O Estado... Na imagem pro John Locke aqui É uma imagem que perdura
0: Por isso chamamos de governo Lula Governo, governo Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro,
2: governo Dilma É, porque todos o estado isso, Brasil Por, por um isso. tempo, exatamente Ensaio sobre o entendimento humano O conhecimento Daria pra falar muito do John Locke aqui Sobre o empirismo do John Locke Nossa, você soltou um peido pelo nariz, mano <risos> Na hora do John Locke ó, o, Mano, o Dória O Amoedo, o Constantino quem mais? Quem mais é Libera Lloyd agora? Uou, quem que mais? Tem um mamãe monte. Uma mãe Falei, os caras vão tudo reclamar que você peidou na hora que eu é. falei aqui, ó. Ensaio acerca do entendimento humano. Ensaio sobre o conhecimento humano. É o lado empirista do John Locke que daria pra gente falar muito, a gente vai falar um pouquinho mas como eu deixei o empirismo pro David Hilme, tá. né, eu não vou falar tanto do empirismo do John Locke, vamos falar mais de política mesmo, tá, tá bom? Legal. Bora lá então. Fechou? Eu queria só mostrar mesmo pra, pra galera entender que existem livros. E é importante ler livros, galera. Sério mesmo. Beleza? Pode ir, pode ir? Claro que pode, cara. Bom, claro, então... Você manda. Ó, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Inglaterra era uma verdadeira treta no século XVII. Diversas revoluções, diversos conflitos políticos, tem uma nova economia surgindo. Pra quem viu o episódio do Thomas Hobbes, viu que o Thomas Hobbes viu a Espanha Tomar um sufoco... Eu devia ter vindo com a camisa da Inglaterra... Mas não gosto da Inglaterra... Então não tenho camisa da Inglaterra... Boa. Também não gosto da camisa da Espanha... Não acho que a fúria é tanta coisa assim como a galera fala... Mas enfim... Vim com a da Alemanha que é... Um dos países... Uma das regiões mais atrasadas nesse período... Tá? Elas estavam na rabeira... Os reinos alemães... Mas enfim... O Thomas Hobbes... Viu... A Espanha tomar um sacode... Do Reino Unido... No mar... E aí a Inglaterra começou a ficar poderosa... O John Locke vai ver as guerras civis, tem um filme, né, inclusive, não é esse, é claro, mas vai ver as guerras civis nesse reino inglês. Hum. Vão ter várias guerras civis e a gente tá tendo uma grande tensão, uma grande treta econômica e política que é o quê? Por um lado a gente tem a figura do rei e o rei vai defender que ele é um enviado de Deus aquela teoria do direito divino, direito divino dos reis de governarem, os reis falam o quê? Não, a gente não é ser humano, a gente é filho de Deus, tá aqui e a nossa monarquia vai ser transmitida de que forma? Hereditária, né? Passa-se de pai para filho ou de pai para filha, né? Ou de filha para, ou de mãe para filho, ou mãe para filha, enfim. E tem também o surgimento do quê? Daquilo que tem a ver com o Parla Podcast, o parlamento. Então, um há uma onde briga, você onde você fala, há uma briga porque os ingleses querem concluir um processo que começa lá atrás, que é o quê? Tem a figura do rei, mas tem que ter a figura do parlamento para moderar o poder do rei. Se o rei começa a mandar muito, o que, que o parlamento faz? falou oh, Aqui, a gente, né? E dentro do parlamento britânico tem a Câmara dos Lordes, que era uma galera né, cheia das plaquinhas de cem, e tem a Câmara dos Comuns, que é uma forma de igualar esse processo político também. Então note que esse período está tendo uma briga entre a monarquia absolutista e a burguesia mercantil. A burguesia. A burguesia que surgiu. Burguesia, 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 burguesia que chegou lá no Renascimento. Faz ela o que quer. quer. Faz o que quer. <risos> é, no Brasil ela faz o que quer. né A alta burguesia faz. Mas ela surge... Nesse contexto do renascimento e vai se fortalecendo. Um dos lugares que ela mais se fortalece é na Inglaterra, tá bom? Então notem, tem uma tensão, e o John Locke ele é fundamental para entender isso. Essa briga com o um poder que era representado como a tradição, né? É engraçado hoje, né? Hoje os liberais são conservadores. São. Mas os liberais na época, eles, eles tinham esse perfil conservateur, que dizem em francês, mas eles estavam, realmente, eles estavam rompendo com o poder que tinha que era o poder do rei. Uhum. Por quê, mano? O rei falava assim, ó, vou taxar os produtos, eu vou escolher quem que vai comercializar com vocês, eu que vou definir as taxas e todos os produtos aqui. Então, notem que o rei, note que o rei, ele tinha um poder absoluto mesmo. E aí, a, bu a burguesia tá falando, mano, a gente tá querendo comercializar nosso produto e o cara tá atrapalhando. O cara tá lá intervindo com uma mão ali, invisível, falando assim, uma mão bem visível, né? Não é invisível é, ainda? É. Ele tá falando assim, não, mano, eu vou regular o comércio a burguesia vai começar a ficar pistola, por quê? A burguesia ainda não tinha direitos políticos. Notem que o que o John Locke vai trazer é uma reflexão sobre os direitos políticos e vai aparecer um outro cara chamado Adam Smith, que vai falar sobre as questões econômicas. O Adam Smith e o John Locke, eles meio que representam uma união de valores nesse período, que são os valores da burguesia, essa burguesia que está subindo. Bom, o rei falava que ele era rei porque Deus queria. A burguesia já estava meio assim, mano, esse papo não cola mais, irmão. Deus é o dinheiro. <risos> Deus é o dinheiro, né? O dinheiro é Deus. Então, nesse momento também, para você ter uma ideia, a Inglaterra tá vivendo essa guerra civil, começa um período muito longo, que em, começa em 1640, com a Revolução Puritana, que é todo aquele conflito, inclusive, para surgir a igreja anglicana, tá, tem, tem toda uma a questão do rei, até onde vai o poder do rei, e vai terminar bem parecido aí com o Games of Thrones, vai terminar com a Revolução Gloriosa, que é quando eles instituem definitivamente o lugar do rei. O que, é que o rei faz na Inglaterra? Reina. Hoje? Não, não, naquela época. Hum. Ah, hoje também, hoje é mais decorativo ainda. É, não Mas o, nada O que, é que o rei faz? Ele reina. Ele não governa. Ah, tá, entendi. Ele reina, é diferente. E, e qual é a função? Então, então eles conseguem conciliar, é muito doido isso, porque eu não entendo isso a fundo, mas eles conseguem conciliar o fato de que o rei é uma figura representativa do poder, é uma figura da tradição, é uma figura que tem alguns atributos, mas em contrapartida nós temos o parlamento, que é quem governa, é quem governa. a Inglaterra, entendeu? Por isso que a figura do primeiro-ministro, não tem aquele cara lá que tava aparecendo que não queria se vacinar, depois se vacinou. Hum. O Boris Johnson, isso, né? Isso. Boris Johnson, que ele tem uns cabelão meio revoltos que o pessoal tava fazendo umas fotos com o Debbie Lloyd com ele. Você não viu? Sim, o Boris é, o, é o primeiro-ministro é primeiro da Inglaterra. é o se
0: fosse
1: não, da Inglaterra. Não, eu sei quem é, mas eu não...
2: Ele é, ele é o maior representante, ele é o, é, é o principal representante das questões internas, né, políticas internas, e sobretudo externas. Eu, eu, eu não sei, eu não entendo muito a função de um rei na Inglaterra, porque a função dele é decorativa, é, mano. É, é, a hoje, função é dela hoje é. 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 é que assim, e fica bravo com aquela série lá mas que ainda, estão expondo eles, né? Até,
1: <risos> pelo que eu entendo, ela ainda tem muita força política sobre a, a população. Sim, sim, Então ela, assim, adoro, quando, né? quando ela apoia um um, um candidato ali a primeiro-ministro, ele ganha. Geralmente ele ganha. É, entendeu? É porque
2: é a soma de várias forças, entendeu? É uma soma de várias forças. Claro, dá pra falar Mas muito mais sobre Mas cada vez mais
1: isso vai se caindo, é. caindo, né? Tanto é que agora eles estão em lapso lá. E né?
2: eu tenho certeza que se você tá vendo esse vídeo agora, você já viu e eu tô falando direto isso. O vídeo da, princes... da Rainha Elizabeth Reptiliana. Vá <risos> ver isso depois de ver a gente, que é muito engraçado. Tá bom? Bom, basicamente o que vai acontecer depois da Revolução Gloriosa é uma monarquia constitucional. Parece estranho isso, né? Porque o rei... Como que era o rei lá do Hobbes? Ele mandava sem ter o papel, sem ter a Constituição. Agora, né? os ingleses já tinham uma coisa chamada Magna Carta, que vem lá do século XIII, logo depois da Guerra dos Cem Anos. Mas o que está que acontecendo agora? Essa monarquia tem um poder, mas esse poder ele está sendo moderado pela figura do parlamento. É por isso que é uma monarquia constitucional. É meio difícil para nós brasileiros entendermos isso. Uhum. Porque quando o Brasil tentou fazer isso aqui... No século XIX, teve um parlamento e teve um, o rei representava um quarto poder, que era maior do que os três poderes. É muito doido, mas a gente vai chegar nisso quando a gente falar do século XIX. Bom, e aí, para o John Locke, vamos voltar. A gente tem que entender que há uma diferença entre o que é Estado... Opa, tá saindo bem o áudio. Uma diferença entre o que é Estado e o que é governo civil. A gente vai falar principalmente do Estado liberal. Só estou riscando aqui para... Pronto. Qual que é o principal argumento do John Locke que é relevante para gente? O John Locke ele vai se levantar contra a ideia de que há um poder divino nos reis. Sensato. Nesse quesito, ele vai ser bombástico. E olha como entra a teoria do empirismo. O empirismo acredita que ninguém nasce com conhecimento.
0: Hum.
2: Você não nasce com conhecimento, você adquire através da experiência, da experiência. sensível. Adiv... Você só sabe o gosto da pipoca... Quando você Quando Para é, a gente resumir O que, que vai que acontecer? É nenhum... é, não, mas aqui é que está sem sal <risos> Mas é melhor, mano Eu tenho muito medo de pressão por causa de sal O Locke Ele tem uma frase bacana que é assim Não existe conhecimento inato Ninguém nasce com conhecimento Brigando com a turma Do Descartes Que é os caras do idealismo e natismo Que uhum. acreditavam que a criança Nascia com conhecimento ele vai falar, não existe conhecimento inato, da mesma forma que não existe poder inato. Nenhum ser humano nasce rei, ninguém nasce poderoso. Esse poder é adquirido mediante a opinião geral das pessoas e um consenso. Pode ter um rei, mas esse rei tem que estar lá por consenso. Não porque ele diz que a hierarquia dele, a hereditariedade dele é poderosa. Então notem que é bombástico. São liberais, são liberais esses liberais aqui são muito mais radicais do que os liberais de hoje.
0: Nossa.
2: Aliás, os liberais de hoje eles querem simplesmente conservar os poderes. né eles, Geralmente eles não querem muito isso. Mas a, a, a filosofia do Locke foi bombástica porque, para você ter uma ideia, tem um filósofo francês chamado Voltaire, que ele vai ser exilado da França, porque ele vai começar a xingar o rei pra caramba, ele vai pagar de Sócrates no, na França, hum. vai começar a xingar o rei, vai começar a xingar o clero, vai fazer umas piadinhas meio sem graça, e por muitos outros motivos ele vai ir pra Inglaterra. Lá na Inglaterra ele conhece as obras do Locke, aí ele fica reteté no Jiraia, fala assim, mano, vou levar isso pra França, vamos tretar. Entendeu? Vou usar esse daí, esses argumentos do John Locke. Porque o, o John Locke ele foi um dos filósofos mais importantes pra gente entender esse mundo contemporâneo que a gente vive. Porque a teoria do liberalismo não é só uma liberdade que a gente usufrui, mas é o direito de ser tolerado em nossa liberdade. Não é só ser livre, é ser respeitado enquanto indivíduo livre. É mais bonito, mano. A galera fede assim: ah, eu quero liberdade de expressão, mas peraí. A sua liberdade de expressão pode até vir. Mas e o respeito que você vai ter com uma comunidade de cidadãos? Uhum. O, o que eu acho estranho, essa é a minha opinião mesmo, não é a opinião do podcast. O que eu acho estranho é a galera pautar essa noção de liberdade de expressão por meio do humor só. É verdade, né? Eu acho estranho, mano, porque tinha que ser um debate muito mais profundo. Por, quê? por que, que a galera do humor geralmente fala não, quero ter liberdade de expressão, mas por que, que não abraçam umas pa as pautas por exemplo, do direito à qualidade de vida das pessoas mais pobres, da alimentação dos mais pobres. Eu acho que falar que você está sendo cerceado por humor, por conta de como você pratica o seu humor, é, é um ponto da coisa. É mas a pessoa, é, mas a pessoa que é cerceada pela conta pelo fato dela não se alimentar, uhum. que ela tem que, é, né, teve um caso recente que você falou até num dos episódios. Teve o caso recente da mulher que foi presa por conta de um miojo, não sei como que foi isso.
0: Cara, vira e mexe, tem gente que vai presa por teve causa um de roubar uma manteiga, hum. por causa de roubar um leite, por causa de roubar... Acontece é direto, cara. Não é raro, não. Então, mas aí o
2: que acontece, cara? O John Locke, cara, a obra do John Locke é muito, muito bombástica pra época. E aí a gente vai voltar na mesma coisa que o Thomas Hobbes. Lembra que ele parte de uma hipótese? Qual que é a hipótese? Como os seres humanos viviam antes de viver em sociedade. Uhum, o estado né? natural. O estado de natural ou o estado de natureza. O estado com E maiúsculo. O Locke vai pelo mesmo caminho. Ele vai pegar as obras do Hobbes e ele vai falar, hum, da hora esse, esse argumento. Só que eu vou criar o meu. Ele vai pegar esse argumento e ele vai falar assim, não, beleza. O homem em estado de natureza, ele não é como o Hobbes tá dizendo, mano. Porque a impressão que o Hobbes dá é que tá todo mundo vivendo em guerra constante. Uhum. O... Ele usa isso, né? É, usa... O, o Hobbes usa isso daí. O Loki vai falar assim: mano, peraí. Não é uma guerra constante. O homem não é tão violento assim. Ele vive numa relativa paz. Se algo interferir a paz dele, aí ele vira bicho. Mas ele não vai guerrear constantemente, entendeu? Ele não vai ser um cara tão conflitivo. Com... Porque a, a noção que tinha sido do Hobbes é que o ser humano vivia numa guerra destruidora todos os dias.
0: Mas quando eu li, eu entendi que a, a, a guerra era um estado de guerra, um estado com e minúsculo. Sim, sim. De tipo condição. assim, de alerta o tempo todo, e aí ele chamou isso de estado de guerra. Mas não que necessariamente o homem realmente esteja o tempo todo é, lutando de espada um com o outro, é. sabe? Então, mas
2: o, o, o Locke ele vai dar uma visão um pouco mais branda. Ele vai falar assim, olha, não é que viviam em guerra, eles viviam em relativa paz. Havia uns momentos de paz havia uns momentos de conflito uhum. a grande sacada e a grande diferença é que pro Locke né tem que marcar aqui deixa eu riscar pro Locke antes de existir Estado existem três direitos que são naturais o Locke também o Hobbes também tinha um pouco disso mas o Locke ele firma mais isso daí ele vai falar assim olha tem três coisas que existem desde sempre no caso do Hobbes, era basicamente a sobrevivência. né? Uhum. No caso do Locke, o ser humano tem direito a três coisas básicas inalteráveis, independente de existir governo ou não, independente de existir sociedade ou não. A primeira grande e única propriedade de todo ser, a vida. A vida. Todo mundo tem direito à vida. A vida é um bem inalienável. Tá. Nem mesmo o Estado pode tirar a vida de uma pessoa. Por mais que essa pessoa atente contra a vida de outra. O Estado não tem o direito de tirar a vida, porque a vida é a propriedade daqueles que não têm propriedade alguma. Uhum. Se alguém não tem nenhuma propriedade, a única propriedade que ele tem é a sua constituição física e vital, a vida. Sim. A segunda coisa que todos temos direito, a liberdade. Até aí tá parecendo né, com, com o Hobbes, não, não tá muito diferente. A liberdade, você tem direito, é aí que surge a noção do direito de ir e vir. É um pouco do Hobbes que surge esse direito individual. E a terceira coisa. Todo ser humano tem direito, antes de existir sociedade, a uma propriedade. A uma propriedade. Todo mundo tem direito a uma propriedade. Nossa, pera aí, professor. Então tá falando aí que o capitalismo surgiu antes de existir Estado? Não. Que propriedade é essa? Como que essa propriedade é justificada? Mediante o seu trabalho. Então vamos supor... né? Você está lá no estado de natureza, tem algumas pessoas ali, e de repente você começa a plantar uma hortinha. Aquilo é sua propriedade por quê? Porque você exerceu um determinado trabalho sobre aquele lugar, sobre aquela coisa. Está entendendo? Então vamos supor, putz, mano Tô cansado de viver em estado de natureza Sou nômade, vivo em vários lugares Quero construir uma casinha pra mim Uma chopana, uma... erguer um barraquinho Aqui, né, de, de quatro paredes e tal Fechar aqui o meu lugar É uma propriedade, porque você exerceu Um trabalho sobre isso E esse trabalho nunca é infinito Ele é limitado uhum. Então você não vai ter uma propriedade Infinita Você vai ter uma propriedade limitada uhum. Isso no estado de natureza mas o Locke, ele está observando um fenômeno chamado mercantilismo que vai se desenvolver num fenômeno chamado capitalismo. E ele vai falar o quê? Dentro das sociedades nossas, a gente não tem só a propriedade física, a gente tem a propriedade de dinheiro. E é uma coisa que permite o quê? Se eu estou num banco, tenho muito dinheiro, o que, que ele vai gerar? Juros. Juros. E juros são o quê? Lucro. Lucro traz acumulação. Uhum. E traz desigualdade também. Sim. Para o Locke, não há tanto problema em que as pessoas sejam desiguais economicamente. Tá. Não há tanto problema. Ele vai falar que é uma realidade porque é uma realidade que o ser humano criou o dinheiro. Sim. Tudo bem. Ele, nesse ponto, ele está muito alinhado ao capitalismo que está surgindo ali é que a gente não chama ainda de capitalismo, a gente chama de mercantilismo. Que era... é... Pode falar, pode falar. Não, essa
0: diferença ela é muito natural e realmente é uma realidade, não só financeira, porque ainda que todo mundo fosse dono de tudo, há quem... Vai trabalhar menos do que o outro. Você sim. Entendeu?
2: Sim. Exato. Então, o, o Locke ele não tá pensando em igualitarismo, mas ele também não tá pensando em uma meritocracia banal.
0: Só que quando você falou de, do, do, do início do raciocínio dele, de que se você trabalha por uma coisa, você é dono dela, uhum. eu imaginei isso dentro de uma fábrica e me lembrou muito o comunismo, velho.
2: Cara, olhando assim. Parece que o Locke está falando sobre o comunismo, mas não. O que ele faz e que o Marx vai fazer lá na frente é uma reflexão sobre o trabalho. Uhum. É por isso que você sentiu essa semelhança. É, se você o falou cara está assim...
0: produzindo, ele é dono do que ele está então, produzindo.
2: É, não, não. Isso, aí, aí, aí é o Marx que era um leitor do John Locke também. Uhum. O Marx leu o John Locke. Ele, assim, ele vai fazer várias críticas, ele vai ter um outro caminho, mas aqui o que eu quero que você entenda é o seguinte. Dentro do estado de natureza, eu tenho sim direito à propriedade. Tá. Essa propriedade é uma propriedade limitada, porque é fruto do trabalho que a pessoa exerce antes de viver em sociedade. Uhum. Agora, em sociedade, as pessoas tornaram a coisa mais complexa porque criou-se o dinheiro. Tá. E é muito interessante entender o John Locke, porque ele é um dos primeiros filósofos que vai refletir sobre a questão do dinheiro. O David Hume também. Eu, eu fiquei de ver essa parte, eu não, não consegui ver, mas o David Hume é um dos caras que vai criar a noção do padrão ouro. Hum. Eu não tenho certeza sobre isso, eu tenho que ler um pouco mais para poder te falar isso com mais certeza. Porque o David Hume, além de bibliotecário, ele era meio metido nas economias do barato. Entendi. E ele vai estudar bastante balança comercial. Tá, tá se formando isso.
0: Pra galera que tá assistindo, põe nos comentários pra gente aprender. corrigir.
2: Sim, Sim, sim. É que eu também não sei tudo, mano. Óbvio, né? Por mas incrível eu...
0: que pareça, nós não somos perfeitos.
2: É, é. <risos> Minha mãe acha que eu sou perfeito, <risos> mas eu não sou.
0: O Fabrício ah, falou isso. Aí
2: o que mesmo. acontece, mano? O O que que acontece? É interessante porque o que, que é essa bendita coisa chamada mercantilismo? A Inglaterra vai ficar poderosa pra caramba. Vai começar a ter colônia em todo canto do mundo. Pô, as 13 colônias ali, os Estados Unidos, uhum. era do lado dos caras. Tem uma frase, inclusive, de um general, de um almirante, que ele vai falar a Inglaterra é o único lugar em que o sol brilha 24 horas por dia. Porque vai ter colônia em todo canto do mundo. Ah, vai ser a primeira ter. região que vai ter colônia na América, na África, ah, na não. Ásia e na Oceania. É, Nova Zelândia, uhum. a Austrália, são tudo fruto da Inglaterra ali. Uhum. Então a Inglaterra, o sol vai brilhar 24 horas por dia, porque brilha em todos os lugares. Todo lugar. Não é a Tóquio, o meridiano de Greenwich, o que divide o mundo, né? É, o meridiano de Greenwich passa numa cidade britânica, numa região britânica. Enfim, é o marco zero da hora, uhum. né? Do, do fuso horário. Mas, enfim, só pra gente resumir: mercantilismo é o quê? A Inglaterra tava vendo que o comércio era bom. Já tinha desbancado a Espanha. A Espanha vai virar puxa-saco do reino da França. A Inglaterra vai dominar o reino de Portugal, né? Vai ter uma, uma relação de alianças ali. A Inglaterra vai começar a perceber o quê? Mano, Para eu ter grana, o meu mercado interno tem que fechar com superávit. Com superávit. Tá. Entendeu? Então, não importa o que eu comercialize, a minha balança interna tem que ser maior. O que eu ganhei tem que ser maior do que eu gastei. Tá vendo que tá surgindo a, as lógicas de comércio moderno estão surgindo ali? Sim. A Inglaterra é um dos primeiros berços disso porque depois vai ter a Revolução Industrial... Vai mudar a cara do mundo. A Inglaterra vai ser chamada de a fábrica do mundo. Porque ela vai mudar. Não, não foi só o. Não foram só as bandas de rock que surgiram na Inglaterra: <risos> Liverpool, Manchester, eh, Birmingham, Oxford, Cambridge, Oxford menos, mas essas regiões, Leeds, tem um time né, em Leeds, Leeds, essas regiões vão ser regiões fabris. Mas tudo isso vai acontecer por causa de uma mentalidade que surge com o Hobbs, com o Locke, com o Adam Smith. Com outro, tem um cara chamado Malthus. Esses economistas, filósofos, intelectuais, eles vão propor uma sociedade de equilíbrio. E eles vão adquirir esse equilíbrio mediante muitas guerras. Uhum. Né? Ah, aqui eu estou vestindo a roupa do liberalismo, mano. Apesar de eu não estar de camiseta polo. <risos> não estou lá acostado hoje. Bom, então você tem três direitos fundamentais. O direito à vida, o direito à liberdade eu e o direito, direito à, à propriedade. propriedade propriedade privada nesse sentido. Vamos começar a dar esses nomes. Bom, vamos entender qual que é a treta que tá na cabeça do John Locke. Ele tá vendo a política da sociedade dele numa treta violenta, guerra civil. A guerra civil começa quando ele tem 8 anos, mano. Vai terminar quando ele tem 57 anos. Nossa. São 50 anos em que a Inglaterra, cara, a gente com a gente fala, né, por exemplo, ah, o Brasil tá em conflito, mano. Os caras passaram 50 anos nessa treta para ver qual que era o poder do rei? Porque vinha um rei, e o cara falava: Não, eu não vou deixar o parlamento mandar em mim, nem ferrando. Vou derrubar o parlamento. Aí vinha o parlamento e condenava o rei. Tem um rei. Eu não vou lembrar, mano. Eu não tô bom hoje da cabeça. Tinha um rei. Teve um rei que foi muito desgraçado na história da Inglaterra. Depois que ele morreu, acho que foi o Crowell. Eles desenterraram o cara e enforcaram ele, mano. Puta! Não, não, tem... não, ele já tinha. Ele foi. Ele morreu, se eu não me engano, ele morreu enforcado. Aí eles desenterraram o cara e bataram de novo, entendeu assim? Mano, tamanho... Não, porque, porque foi um cara que cara meio que tentou odiar, dar um golpe. Não, mano, porque o bagulho pegava, mano. O bagulho pegava. Eu não tô falando aqui, mas esse período do Locke, do Hobbes, né? Do Hobbes e do Locke, é o período do Shakespeare também. Hum. Em que tem esse, essas lutas políticas e todas as tragédias do Shakespeare são cheias de luta. Só pra gente entender. O Locke, ele tá dentro dos modernos. O Hobbes também. Contra o que, que eles estão brigando filosoficamente? Agora é para a gente entender qual é a filosofia desses malacos. Na Idade Média, a visão que se tinha de política era uma visão muito influenciada por São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino, por sua vez, tinha sido muito influenciado pela filosofia aristotélica. Tá bom? Ali, nesse momento medieval, os caras começaram a usar São Tomás de Aquino... E depois vão usar Aristóteles, vão chegar no mundo moderno falando que os reis têm direitos divinos. É a teoria do direito divino dos reis. Tem um filósofo francês que se chama Gibbon, que ele falava muito disso. Os modernos como Hobbes e o Locke, eles começam a romper com isso. Fala, mano, Aristóteles já saiu da moda, mano. Tá agredindo a moda. Aristóteles não tá, não dá mais para falar de Aristóteles que a gente tá em outro tempo, mano. A gente tá numa outra sociedade que não cabe mais Aristóteles. A gente até pode usar, mas vai ficar um monstro. Uhum. A filosofia do cara não serve pra gente. Mano, a os caras falam, mano, é filosofia de um grego, Joe.
0: Muito velho. É
2: um grego, tá antiquado, a gente é moderno porque a gente tá rompendo com isso. E nessa modernidade, primeiro, Maquiavel, que vai refletir como a, a política como ela é, não como ela deveria ser. Uhum. Depois vem o Hobbes, falando, ó, é, a gente precisa criar um Estado, uma reflexão de Estado moderno. Uma reflexão de Estado que, quem viu o episódio do Hobbes, vai ver que é o Estado absolutista. Tá? Ainda pendendo um pouco para o lado pra da monarquia. monarquia. O Locke, não. O Locke já chega o rei ele fala: mano, rei. Já deu. Já deu. O poder dele tem que ser limitado. Pode existir? Pode. Porque o Locke ele vai manter. Fala, não, beleza, pode ter o rei. Porque todo mundo tem pescoço, né? Todo mundo tem pescoço, <risos> todo mundo não o seu pescoço, é. Mas tem que manter. O Rousseau, o Rousseau, ele chuta o balde do bagulho. O Rousseau ele vem depois desse episódio. O Rousseau ele chuta o balde. Esses três, Locke, Hobbes, Hobbes e Rousseau, né? É difícil falar, né? Hobbes, Locke e Rousseau, eles são contratualistas. Eles não querem que a sociedade seja fruto de um acordo real apenas. Real no sentido de monarquia. Sim. Eles querem que o, a sociedade seja o fruto de um contrato instituído. De uma carta magna. É por isso que os ingleses vão relembrar a carta magna que eles tinham. E é por isso que os norte-americanos, quando eles falaram, oh, surgiu nosso país, surgiu Estados Unidos aqui, ó, oh, surgiu States of America, vai surgir um textinho, eu não sei se é Bill, é Bill. Bill of Rights que são a, é a Constituição. Tem a quinta Sim. emenda, que os caras emendam um monte de coisa lá. Tem as um...
0: emendas vêm depois, não vem?
2: Não, não, é verdade, é, é, tá certo. As emendas são, é, são, são parecidas emendas. Com, com as medidas provisórias que a gente tem aqui, né? Que os presidentes fazem a rodo.
0: É, mais ou então... menos, né? Não, não, são é, dif... é, é, é... é como as leis novas, assim.
2: Sim, é porque, é porque basicamente...
0: Você como o... É, é um o lance, momento... de, o lance Desculpa, de, assim, das se tem placa é porque tem história? Quando você cria... Entendi, não
2: entendi, mano. Quem que falou isso?
0: Não, você nunca viu essa, essa expressão? É Se tem placa é porque tem história? Por exemplo, não cague na parede. Aí você que alguém já cagou Ninguém na parede. Ninguém vai
2: cagar na parede, é que alguém já cagou, né? Quando é você verdade. cria
0: um Estado, você não vai conseguir mensurar todos os problemas e todas as regras que você precisa ter. E aí Sim. vem as emendas americanas e tal. A gente aqui, Sim. o direito, ele, ele acontece através de novas leis. Então vai mudando, vai caindo leis antigas, Sim. entrando leis novas. Você entendeu? Sim, sim,
2: não é. E assim é muito interessante entender porque nos Estados Unidos essa, essa coisa da liberdade individual ela é, não, muito é muito importante, assim, é, 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 é muito coisa. forte. Inclusive tem essa relação, inclusive com as posses de armas, uhum. com essa, essa liberdade, inclusive de, ser, de não ser censurado. Que é o lance tal. de
0: você se defender contra o próprio Estado, né? A, sim, sim, se a, a
2: for questão. preciso. É, exatamente. Caso o Estado caia em desgraça, os Estados Unidos reflete muito sobre isso. Mas o que que acontece? Vamos entender. Eu estou em estado de natureza o Locke vive em relativa paz, em um determinado momento essas sociedades começam a se organizar surge a ideia do Estado e o Estado ele tem que ser sobretudo uma figura legislativa, ele usa essa palavra, ainda não existe o poder legislativo, mas ele vai falar assim, olha quais são as duas principais funções do Estado, criar as leis criar as leis, fomentar essas leis, para organizar a sociedade muito parecido com o Hobbes tudo bem, mas aqui ele já traz um argumento novo. Ele fala, olha, é preciso fomentar as leis. É preciso criar leis para que as pessoas obedeçam e saibam os limites. E também o poder executivo. Surge na linguagem política do Hobbes a figura do presidente. O que é presidente? É alguém que presidente. preside, que tá à frente. Se a gente for, por exemplo, se a gente for caminhando todos para lá, a gente tá indo caminhando todos para lá, ó, em direção ali, a câmera geral. Hum. Eu falo assim, mano, galera, o seguinte, ó, é, a gente vai conversar com uma galera lá e eu vou presidir, eu vou à frente de vocês, mas eu vou como representante, não como melhor, uhum. vou como presidente. Então, eu tô presidindo, eu tô indo à frente de um povo, de um, Você povo, de um público. Você vai lá falar
0: o que nós não, definimos. Vocês
2: vão junto, mas eu vou à frente representando, ah, né? dando a cara para bater, entendeu? D dando, dando à frente. Sim. Esse Estado, a saída do Estado natural e, a saída, e esse início do contrato social... Para o Locke é muito bonito, por quê? Porque ele fomenta a justiça. Se eu tenho um Estado que cria as leis, esse Estado tem que ser, sobretudo, justo. A função dele é ser, sobretudo, justa. Eu tenho também a noção de que ele tem que preservar a liberdade do indivíduo. O Locke estava vendo... Cara, era muito famoso na Europa os conflitos religiosos, eram muito famosos. Se eu não me engano, eu já falei pra vocês, em 1637 tem a guerra à noite de São Bartolomeu. Não sei se é 1637, agora eu não lembro a data, peço desculpas. Mas enfim, vai ter muito conflito entre protestante e católico. E na Inglaterra isso vai ser pior, mano. Porque vai ter vários tipos de protestante que vão brigar entre si. Puritano, presbiteriano, né? Lembra que veio um amigo nosso, teólogo, que ele é pre presbiteriano, enfim. Católico, anglicano, então vai ter um conflito muito maior. Então ele vai falar assim, olha, a função do Estado, basicamente, é manter a justiça e preservar a paz. E preservar o corpo político. Um presidente nada mais é que alguém que mantenha o equilíbrio entre as tensões das partes. Seria lindo, né? É. Tem um partido chamado PSL, né? Que é, como que chama? É PSL, é, né? PSL. Que é o partido liberal do Bolsonaro, né? Não é mais. Não, não, mais. não é mais, não. Ele não ia ficar no partido, que é que, que, padrão. Né? Isso, ninguém tem fidelidade a partido, até a página 2, mano. Nenhum político tem, até a página 2. Olha, as, olha os, os conchavos que estão sendo feitos agora uhum. entre Lula e Alckmin. Mano. Quem diria, mano? Eu vi agora Freixo e Alckmin, mano. Mano, sei lá, é é meio horripilante de ver, mas enfim, faz parte dos jogos políticos dos caras.
0: A estratégia e, é mano, criar um, eu... um grandioso nós contra eles, é. do tipo assim, ó, quem aceita a democracia e quem é golpista, entendeu?
2: Então, mas eu acho que tem um lance assim, mano, porque no Locke tem uma reflexão sobre a unanimidade. O que que é unânime? Ele tá falando de uma experiência, mano, ele tá falando, porque assim, não existia isso, hoje existe. Hoje já são movimentos viciados. A gente já conhece os três poderes. Eu acho assim, mano. A gente tem que parar de ter a imagem de que os políticos são bons políticos. Bons no sentido de bondade. Uhum, uhum. sabe? Essa coisa? Nenhum, mano. Sinceramente, assim... Tábula rasa. Que é um conceito do John Locke. Vou falar já já. Nenhum, mano. A gente tem que pensar... Porque assim, a minha preocupação... Não sei vocês. A minha preocupação não é pra quem vai assumir ano que vem, mano. A minha preocupação maior vão ser... Vai ser sobre quais ministérios vão ser constituídos. Sim. Era pra gente estar tá debatendo quem vão ser os ministros desses caras. Porque assim, mano, além da terra arrasada, na minha opinião, isso é a minha opinião, além da terra arrasada que o Bolsonaro tem feito, o grande, uh, o grande problema da coisa são os técnicos competentes dos ministérios que ele arranjou, né? Nossa. Porque de competente não tem nada, velho. Nem de técnico. Pô, mano, é um, é um, é um bando de incompetente, tá ligado? Porque, mano, foi falado isso, esse, esse era um dos, era uma das ossaturas, era um dos argumentos principais sobre o que era essa nova política. Que era uma política que não era viciada, era uma política com competência técnica. Abraham Weitraub, mano.
0: É difícil, né? Cara? O cara
2: inspira confiança
0: em você, mano cara inspira, mano. mano Decorativo, deu. Ele, é, ele, é ele é o cara que na, na vida dele não, não conquistou não. nada. que fosse depender, que dependesse dele. Não, sabe? mano. Ele e
2: assim, cara. Realmente. E eu ele acho não legal. Um é... concurso,
0: não curso é não aprovado em pornô. E ninguém.
2: eu acho assim, cara. Se a gente tivesse um governo, minimamente, é, é assim. Eu até entenderia um governo keynesiano, que é um, uma parada já do século XIX pro negócio do século XX. Mas assim, as pautas do liberalismo são interessantíssimos, interessantíssimas, que é uma tentativa de equalizar essa noção de liberdade, lembra que eu falei liberdade e segurança? Uhum. A função do Estado, num Estado liberal, é equilibrar essa balança. É equilibrar essa balança e o mercado financeiro se autorregular. É aí que vem a noção do Adam Smith, o laissez-faire, laissez-passer, le monde se fait sa même. Uhum. Deixe fazer, deixe passar, o mundo se faz consigo mesmo. O Adam Smith, ele completa esse argumento do, Thomas do John Locke, porque ele vai falar assim, a economia ela tem que ser fruto e emanação de um mercado livre, que não pode ter taxação de rei. Os reis não podem taxar o bagulho, não pode sobretaxar. Tudo bem, concordo, mano. Mas e aplicando isso no Brasil? Como a gente vai aplicar? Os caras falam isso. aplicando está...
1: isso de uma forma global, né? Sim, velho. Não, então,
2: mas como que eu vou aplicar? Então, é justamente isso. O Estado... Porque né? a ideia dele era Estado zero? Então, o, o, Locke, o Locke, ele fala, olha, aqui ó, tá aqui no papelzinho, ó. O Locke fala, o Estado, o contrato assim, o contrato social tem que promover o Estado, esse Estado tem que fomentar a justiça. Tem não que tem que, que ser, ser zero mais. Ser não, não, mas é, não é zero, mas é mínimo. É mínimo? É Exatamente, exatamente. Ele tem que preservar os direitos naturais vida, propriedade e liberdade e ele tem que ser fruto de uma unanimidade. E o John Locke, ele é muito mais rebelde do que a gente imagina, porque ele fala assim, ó se algum político rei um cara da comuna dos. Um cara da. Um cara dos lords né, no parlamento, ou um cara dos comuns. Se um presidente, alguém que preside os poderes, né? Se ele ferir isso aqui, pode existir o tiranicídio. A população tem o direito de tirar esse cara do poder e matar. Ele fala, mano. Mas ele é fala no livro. Na minha visão, digue, digue.
1: Isso é um pouco, é um pouco não. Isso é bem utópico, né? Porque sim. Não tem como você garantir as coisas que ele prega de garantia com o Estado mínimo. Porque não tem como. Porque você precisa arrecadar dinheiro. Se você arrecada dinheiro, você precisa de um Estado inchado pra ter essa arrecadação, não tem como velho, mas então, não eu acho como. assim
2: eu acho que o problema, o problema, sincera é, é, mas aí a minha opinião vai fugir um pouco da proposta que eu tenho pra falar do Loki, mas enfim o problema, eu não acho que são a questão dos impostos se eles não são revertidos no Brasil é muito comum o que, mano o cara que tem um pouquinho de poder aquisitivo ele tá pagando imposto e tá pagando a escola particular é, ele tá é. pagando ele tá pagando é revoltante. ele tá pagando a saúde pública, mas ele também tá pagando o quê?
1: O, o, convênio.
2: Na, o convênio, né? E o convênio, e ficou provado, eu acho que na pandemia deu pra provar um pouquinho, né? Que convênio nem sempre tá a favor da saúde, né? Puf. Ficou provado aí, não sei se eu tenho que provar alguma coisa, né? Ficou provado que nem todos os convênios são pró-a-saúde. É engraçado, né? Cara, é, mas, é uma mas empresa vejam, privada que visa o lucro. Mas cara. vejam, se a gente tivesse uma taxa tributária. Se a gente, a gente com a nossa taxa tributária, que é enorme tal, beleza, todo mundo reclama. Ah, mas se essa taxa tributária fosse revertida. Eu não, acho, eu não acho que a gente vive num estado tão opressor, mano. Eu acho que a gente tá vivendo a retirada dos mínimos direitos que a gente adquiriu ao longo de séculos. Exatamente. Com a representação do John Locke, por exemplo. Esse papo de falar, ah, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes, isso não cola, mano. Isso não é reflexão sobre liberais. Um liberal, um, um, o que os, os ingleses vão falar de gentleman, né? O gentleman não é o cara elegante, bonzinho, que abre a porta pra esposa. O gentleman é o cara que sabe ler obras de liberais também. Uhum. Né? A figura de um grande liberal é a figura de alguém que vai refletir a questão da economia. Beleza. Mas como a gente vai parear isso? Porque se a gente tem uma igualdade, por exemplo, se a gente tem uma escola de qualidade para muitas pessoas, ou pelo menos para a maioria das pessoas, aí a gente pode falar de meritocracia. Aí a gente pode falar que foi o mérito do cara que levou ele para uma condição melhor do que a dos outros. Uhum. Mas, mano, com as escolas que a gente tem, historicamente, não é de agora, não é com o governo Bolsonaro, nem com o governo Lula. Mas com a, historicamente, com a educação que a gente tem, cada vez mais destruída, defasada, né? com investimentos cada vez menores, com que igualdade a gente vai ter, mano? A saúde, mano, é um dos bens mais preciosos. Um liberal raiz, um liberal raiz defende o quê? Vida, liberdade e propriedade. Eu acho que os caras esqueceram, né? A vida dos outros a liberdade dos outros, e estão pensando bastante na propriedade própria. É verdade. Você tá entendendo, mano? Eu, eu, eu penso meio assim, eu não sei se é muito radical, eu acho, assim, lembra que eu falei quando a gente começou essa nossa jornada, lá no primeiro episódio, antes de eu fazer parte do Parla, eu falei assim, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é ler os conservadores. Naquela época eu tava lendo John Locke. Hum. Esse cara aqui. Pra gente chegar pro final, né, essa monarquia constitucional da Inglaterra, porque o John Locke, ele tá vendo tudo isso, ele vai falar assim, mano, lá atrás, o Aristóteles falou que existem três formas de governo básicas.
1: Fazendo um pix pro oh, Parla, é um pô... tipo de governo básico. É um tipo, isso, <risos> vai, Apoio... qual outro? Fala fazendo em, apoia fazendo um apoia-se. Qual que é o pix do
2: Parla? Vai lá, vai lá, vai lá. Pics,
1: arroba parla podcast.com.br Arroba uh, podcast.com.br Aí tem um apoia-se também, que é o apoia.se barra Parla Podcast. Isso. E lá você faz uma contribuição mensal, você põe o seu cartão de crédito lá e ele fica descontando todo mês do seu cartão.
0: E pode tirar quando você e quiser. E você viu? pode tirar
1: quando você quiser. E são
0: valores pequenos, tem valores pequenos A partir também, de simbora. 5
1: reais até 100 reais, acho, né? Eu acho que tá até 100 reais. Beleza. E aí a gente tem os nossos patrocinadores. A só para
0: falar pra galera, se, meu, se você aprendeu alguma coisa aqui com a gente, se você vê valor no nosso trabalho, ajuda a gente aí através do Pix, que é importante pra gente. Pix! A gente faz tudo aqui por amor, mas o capitalismo nos obriga a pagar contas.
2: Viramos entendeu? liberais e neoliberais, olha isso. Então
0: é importante que vocês ajudem a gente através do Pix, quem puder, faça aí, é, vai fortalecer muito a gente, a gente brinca muito aqui e tal, mas todo o dinheiro que a gente ganha com o Parla é revertido pro Parla, então tá sempre voltando. Não é para um gordinho
1: tirar a bochecha, tá? Isso não aí é... <risos> saiu do bolso isso dele. Isso aí
0: eu consegui de outras maneiras. <risos> Enfim, é...
1: pode prosseguir aí temos os nossos patrocinadores primeira pizzaria Giuseppe tá na descrição os telefones uh, pede uma pizza lá é super legal é super boa é barata uh, se você for pedir de quinta-feira durante a Live tem 10 de desconto
0: uma de quatro queijo agora hein hum, papai
1: Top. bom e. Olha esse talivô.
0: neném. Babujô,
1: neném. Tá na hora de jantar já. já, já. Que horas são?
0: Ô, louco, bicho, 6h30. Tá. 6h30 já? Já. Nossa, papai. Caramba. Não, 6 e 10
1: Tá. Hum.
2: É... É, no horário que vocês estão vendo, não é 6h10. Porque, na né, verdade, <risos> esse episódio está sendo em um outro momento, é. num outro espaço-tempo. A gente tá numa linha de Nárnia. Né? Pra gente é 6h10, mas pra você provavelmente Por vai onde ser 9h. Você veio né? pelo
1: guarda-roupa ou pelo quadro? Não, eu
2: vim pelo Dark, a caverna do Dark.
1: <risos> e você, gordinho? Eu? Eu não passo no quadro <risos> nem no guarda-roupa. <risos> junto com o camarão <risos> da caverna. <risos> Bom, <risos> é, então pede uma pizza lá. É, e aí também temos a Movie 8 Produtora. Ou Produções?
2: Se você é artista, se você quer traba trabalhar com a arte, se você quer... que oh, <risos> vai,
1: vai, 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 você, Camalhos.
2: Se você é empresário ou empresária, se você é investidor ou investidora... Sou voz sexy. Se você quer financiar a arte, se você quer ter o seu patrocínio aqui com marketing digital, é só dar um toque na Movie 8 Produtora, que é aonde a gente está trabalhando com o Parla Podcast. Isso. Dá um toque... Né? Tá tudo Olha, na né? descrição, a Movie 8 produtora. Tá tudo aqui na descrição. Entre em contato com a Tainan ou com o Rafael, que eles vão achar uma solução para o seu produto na divulgação. É nóis.
0: É isso. É,
1: não? E... é isso. É isso. E não menos importante, na realidade, eu esqueci, mas tem a ah, esse Pinturas também. Se você precisa de pintura residencial, comercial, é, comercial enfim.
0: Por que a gente fala isso? Pintura é pintura, né?
1: É porque tem pessoas que só fazem pintura residencial, mano. Tem ah. pessoas que não fazem comércio. Por quê? Porque quando você tem um comércio, geralmente o cara tem que trabalhar à noite. Sacou? Ah, nossa, gordinho! Aquele mesmo, mesmo, né? É. <risos> e aí eles fazem. Se você precisa, eles... você vai trabalhar. À noite eles vão no seu estabelecimento e pintar o seu estabelecimento durante a noite barra madrugada. Uh, então é isso, por isso que a gente fala
0: Eles pintaram um apartamento lá Que a gente tá alugando E a, a única nota que tem nota máxima Pro apartamento lá É a pintura, mano, no, no quinto andar é? é? Todo mundo que vai lá paga um pau Que legal É, então então é, é isso. Interna, a gente tá ficando bom nisso. A gente já emenda uma propaganda na outra. Então é isso. Se você tem um passou
1: por aqui. E é super importante, você que é do comércio, é super importante. Você vai começar o ano com a loja lim, limpinha, pintada, porque tem muita loja, que eu, eu reparo muito nisso, que você entra, a loja está acabada. E, é. pessoal, é super importante você ter um visual limpo e clean pros seus clientes. Então pense nisso e invista aí numa lata de tinta e num, num profissional que provavelmente você vai aumentar suas vendas, porque o cliente entra e fica na sua loja. Quando a sua loja é zoada, ele entra e sai.
0: Então mas também Olha, com casa, assim, né, cara? Você vive também, num ambiente assim. que é mais agradável, você produz mais, você fica melhor. Tem tudo esse lance aí. E é real, mano. É às real, vezes você é é entra num ambiente
1: que é ruim, né? Com certeza. Bom, eu falo isso porque eu visito muitas, muitas e muitas lojas. Então, é isso. E vamos seguir, Camaleão, já que você falou que está indo para o final. Acho que é melhor a gente interromper e fazer. Porque... Retornando, Eu daqui então. Daqui a pouco tem que fazer de novo. Só, é. só para a gente
2: sacar. <risos> o John Locke, ele é um empirista. E ele vai falar né, que nós nascemos como se fôssemos uma tábula rasa. Uma folha em branco. Tá. E essas informações, que são as informações que a gente tem na vida, vão sendo impressas ao longo da vida. Se nós nascemos como uma folha em branco, perdão, eu tô aqui representando bem a folha você em branco. Você nasceu
1: como uma folha é, em uma... branco. <risos> eu nasci
2: totalmente com uma folha em branco. né? Nossa, eu tenho um bronzeado de barriga de peixe, mano. É... O que que acontece? É... Ao mesmo tempo eu sou um arco-íris, né? tenho várias cores. Um camaleão também. O que que acontece? Uh... Como eu falei, não há conhecimento inato. Nenhum conhecimento nasce com você. Porque nós somos uma folha em branco. Né? A tábula rasa. Os acontecimentos, os acontecimentos vão se marcando em nós. Não há também poder inato, como eu também falei. Só que o John Locke ele está refletindo sobre a questão da tradição filosófica. Ele fala assim, ó, lá atrás, o Aristóteles havia falado que existiam três formas de governo possíveis. Uma monarquia, que é um poder de um rei, né? Uma oligarquia, que é quando alguns poderosos e ricos tomam o poder... E uma democracia, que é o poder da maioria. O Locke fala assim, mano, a gente não precisa optar entre um dos três. A Inglaterra tá um chuchu, fi. Dá pra você juntar os três numa coisa só. Pode ser um governo misto. Pensa o seguinte, tem o rei, que é a monarquia, tem a oligarquia, que são os poderosos, que é a Câmara dos Lordes, e tem a democracia, que é a Câmara dos Comuns. Uhum. Basta que a gente equacione isso. É por isso que o poder legislativo para o Locke é tão importante. Porque esse conjunto de leis que vão organizar e regir a sociedade, eles vão regular o poder dos lords, dos comuns e da monarquia. Então, se o, monarqui, se o monarca ah, monarquista, se o monarca aceitar a regulamentação do poder, tudo bem. Aí tem um, na história da Inglaterra tem um cara que não aceita, tá ligado? E aí os caras destronam também, vem outro e fala não, é, acho que é o já ja, o Jaime II não aceitava, não sei, não lembro qual agora. Tinha um Henrique lá, sempre tem um Henrique na história da Inglaterra. Mas eu <risos> sei que daí tem um cara que acaba aceitando, e fala, não, beleza, então agora a gente constituiu a nossa monarquia constitucional. Surgem papéis que vão ser uma espécie de pré-constituição. Isso só vai ficar acabado na Revolução Francesa, mas todo esse movimento vai influenciar muito a questão da liberdade do indivíduo, a questão do direito à tolerância Tolerância religiosa. O Locke vai falar ninguém deve ser perseguido por conta do seu culto, por conta do seu credo. Até a tolerância política. Ele fala assim, a política é a arte do fazer no espaço público. Ele vai falar coisas assim. O espaço público está começando a surgir. A ideia de que eu tenho que ter conflitos de poderes, mas acima de tudo eu tenho que ter a liberdade para que esses conflitos existam. Porque senão todo mundo vai voltar à barbárie, todo mundo vai se matar. Uhum. Notem que a reflexão do, do John Locke, oh meu Deus, Thomas Hobbes, não. A reflexão do John Locke ela é mais direta, ela é mais imediata. Ela está mais concernente às relações práticas dessa Inglaterra que está num conflito. Saúde. E aí o que acontece? Obrigado. Como eu falei, importância do poder legislativo, a manutenção dos direitos naturais, os direitos básicos, vida, liberdade e propriedade. Então o Estado serve para manter a propriedade privada também. É uma forma dele justificar um direito, um certo direito à desigualdade, uma certa manutenção do livre comércio. É uma forma também dele justificar. O Rousseau vai brigar contra ele nisso daí. O Rousseau vai falar: "Não, não, 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 não. John Locke tá errado, mas aí é um não, outro episódio." Não não não, não, não. Oh, não, não, não. Bom, e aí o que acontece? Pra gente chegar no final, opa, deixa eu colocar aqui, a noção do Estado liberal não é um Estado nulo, é um Estado mínimo. É um Estado que vai regularizar as questões de força, vai manter o corpo político e vai também manter a questão legislativa. É basicamente um Estado que vai ser perpetuada né, uma certa noção das leis e a aplicação de um certo exército que vai cuidar para que isso não ocorra, para que as leis não sejam infringidas. Uhum. É difícil falar que é um Estado mínimo para o Locke, porque a noção, por exemplo, de educação pública ainda não existia. Uhum. A noção de saúde como um bem ainda não existia. Mas ele ainda
0: no... define a, o monopólio da força, é a primeira coisa que ele acha que o Estado tem que ter. Ele
2: fala que o monopólio da força o Estado tem que ter, porém, se o próprio Estado está rompendo com a questão do direito à vida, a questão de liberdade, a questão de propriedade, as pessoas estão livres para cometer o que ele chama de tiranicídio. Uhum. Todo aquele que tem um poder que, mesmo sendo dado a ele, não o executa bem, né? o Locke vai falar, não, há, há um direito entre as pessoas de romperem com esse poder. Ah, ele, ele fala, mano, é muito radical o modo que ele fala. E o liberalismo, do, uh, assim, é mais curto hoje, mas assim, o liberalismo do John Locke se completa com as leis do liberalismo econômico do Adam Smith. São duas coisas que vão ser concernentes no século XVIII. São duas coisas que vão caminhar lado a lado e muitas vezes vão se encontrar. Uhum. Essa liberdade que o John Locke está defendendo ainda não é uma liberdade para todo o povo. Porque a noção de povo ainda não existe ali. Vai começar a existir na Revolução Francesa. Só que o John Locke, ele é extremamente importante, ele contribui muito para as reflexões políticas da Revolução Francesa. Tudo aquilo que vai ser Independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa, independência das três colônias, perdão, e Revolução Francesa tem um pé muito forte na filosofia do John Locke. Ele foi o primeiro, um dos primeiros grandes filósofos a falar que o rei não é rei porque ele tem né, um direito divino. O rei é rei porque Por há uma unanimidade no poder em relação a
0: ele. Uhum. Era isso. Pô, muito legal, cara. É, e aí nasce o capitalismo.
2: É, o capitalismo já, já era nascente com o mercantilismo ele hum. vai se fortalecer aí vai vir um cara chamado não, porque assim o, o Adam Smith é importantíssimo cara. a riqueza das nações leia a riqueza das nações você vai entender a questão do comércio a questão de oferta e procura a questão de, como que fala? demanda, compo... eu não lembro agora, mano. tem muitas coisas o, o Adam Smith ele complementa essa noção porque essa noção de liberdade é uma liberdade burguesa é a burguesia lutando por essa liberdade do, das pessoas, de, do livre comércio, e conforme o tempo vai passando, também é uma liberdade nos direitos. Uhum. A burguesia foi extremamente importante para a gente adquirir
0: os direitos humanos.
2: A burguesia não de hoje, a burguesia de séculos atrás. Então,
0: quando você começou a narrar a, a ascensão da burguesia, eu estava fazendo esse paralelo na minha cabeça, de tipo, como foi rápido para a burguesia começar... A, a exigir seus direitos e tal para ser quem ela é hoje, que é quem manda é demorou uns séculos aí, mas ela foi assim: ela, ela foi relativamente... mas na história da humanidade. Cara, a, a... um século é pouco, ah, é. é. Mas Não. a burguesia hoje domina a, no fundo. No fundo, quem escolhe o nosso presidente é a burguesia. No fundo, no fundo, quem escolhe quem serão os representantes de qualquer das áreas. É a burguesia. Ah, mas é porque... porque é ela que financia as campanhas. Sim. É ela que faz as propagandas na TV. E é ela que controla o que o povo tem que
2: achar. Eu, eu, disse, eu só distinguiria um pouco essa noção de burguesia hoje, porque a gente, o que você tá falando, na minha opinião, tem mais a ver com a galera que são os rentistas. Pessoal que vive de altas rendas, o pessoal que faz offshores aí, sabe? Pessoal que tem muita grana, ah, quando eu falo fala para não comprar dólar, mas daí compra muito dólar, sabe? Lá fora.
0: Quando eu, falo, quando eu falo da burguesia, eu falo que é é toda, toda pessoa que é muito, muito rica, cara não, que, é... que tem o, o capital Não, entendeu? porque
2: pensa, quem tem o capital O que que o, que que o capital o que que, No que que o capital principalmente favorece hoje? No acúmulo de mais capital uhum. Por que que os grandes Por que que tem, né, os grandes rentistas aí é, um, aí é um problema que eu tenho Com a coisa, entendeu Pra mim, um herdeiro Não pode reivindicar meritocracia, mano Alguém que é herdeiro Por exemplo, a gente tem um político O, o Dória, ele é o um herdeiro, mano ele não é pobre, ele se elegeu falando que era o João um trabalhador, irmão.
0: A não ser que você. Ele pode ser
2: trabalhador nas áreas que ele trabalha, mas ele é herdeiro antes de qualquer coisa. Então, então eu entendo isso, mas assim. Eu não, eu não condeno todo tipo de lucro, mas eu entendo que é o seguinte. Você acha que alguém que viveu de renda. Nunca precisou trabalhar pra uma CLT da vida ganhando um barão e meio? Ele vai saber, definitivamente, o que lhe dá. O, o grande problema das nossas democracias burguesas que é assim que a gente chama hoje, né? Não, não, não com sentido ruim só, mas as democracias liberais, burguesas, do século XX, XXI, o grande problema é que elas estão na mão dos caras que têm um conhecimento técnico absurdo, só que eles acham que esse conhecimento pode ser aplicado em qualquer lugar, mano. Sim. Por exemplo, quanto o quanto os caras da economia falam de educação, mano? Quantos deles é entraram numa sala de aula de uma escola pública para dar aula? Uma hora. Eu desafio qualquer economista poderoso Qualquer economista poderoso, famosinho A ir lá numa escola De periferia e dar uma hora de aula Porque ele fala, não, é só dar um tablet a criança, é o livre comércio A meritocracia né? É, as aulas têm que ser dinâmicas têm que, Mano, se o cara der cinco Aulas ele vai ver que o que ele tá falando Já não, não, não se aplica a... Então assim, a gente tá na mão de um monte de tecnocrata Um monte de cara que de... De... domina a técnica E acha que dá para aplicar a mesma técnica de conhecimento no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte. Uhum. Esse que é o problema, eu acho. O grande problema da, da nossa atual democracia é que quem decide a educação não trabalha com a educação, mano. Quem decide a saúde não trabalha com a saúde. São esses mega investidores que meio que dominam uma, um conhecimento técnico absurdo. Porque investir na Bolsa é um conhecimento técnico absurdo. Mas, mano, qual que é a relação que os caras têm com, com, a, com a sociedade brasileira mesmo? Mesmo. Nenhum. Sei lá, mano. Não dá pra me convencer que o Amoedo conheça o Brasil, Joe. Não. até me descobri... Ele pode ter viajado pelo Brasil todo. Mas não Respeito foi. ele como financista e tal. Mas, mano. O cara vai falar o quê de educação, Joe? Até pode pegar outros políticos também, mano. Não é só. Não é só por ele, entendeu? É o lance
0: de você não saber eu, eu, o problema. Não é nenhuma é, maldade mano. do cara, é que ele não teve aquilo mesmo, ele sempre não foi, precisou, né? Não, mano, não precisou, cara. Quando a gente começou a fazer o parla, a gente falava com políticos e um lance que eu falava muito pro Fabrício, né, e tentava tirar dos caras era de tipo, pô, você já dependeu de um busão. Não é pegar o ônibus uma vez, é depender todo olha, dia. Olha, olha o busão.
2: fiasco que tá tendo com o bilhete único em São Paulo, que os caras mudaram ali, lá, mano, não sei o que, eu não vi o que aconteceu. Tô meio fora porque eu não tô indo para São Paulo, mas teve um fiasco aí, tá tendo um problema gigantesco. É, é complexo, cara, é complexo.
0: Porque quando você não sofre, você não sabe qual é o problema. Eu vi um negócio uma vez na, no, no Pânico, que o, uma vez o Haddad foi lá quando ele era prefeito ainda, e o Carioca começou a reclamar que uhum. o trânsito aumentou muito, porque tinha, tinha, tinha sido implantado a faixa de ônibus.
2: Ah, e a faixa de ciclista também, eu lembro Sim, disso. Sim, mas
0: eles estavam falando especificamente da faixa de ônibus. Aí o Carioca falou assim pra ele, ah, mas eu aumentou 40 minutos o tempo que eu levo pra chegar aqui na rádio. Aí ele virou pro Carioca e falou, tá, mas você perguntou pro estagiário que veio de ônibus quanto tempo ele Diminuiu? economizou? É. é, mano. Porque você tá no seu carro importado, é. no ar-condicionado, Quem é suave, decide, você mano? você tá mais 40 minutos lá. Esses
2: cartel de, de transporte público, quem decide é cara que não anda de ônibus, irmão. Uhum. Tem, o, o transporte público de São Paulo, os ônibus, tá na mão de quatro, cinco famílias. Inclusive aquele o Tato, que se candidatou pelo PT da última vez, uhum. teve uma, uma votação inexpressiva. Pro governo de São Paulo, pro governante de São Paulo, prefeito, sei lá. Mano... Cara... Ele foi o
1: prefeito de São Paulo, nesse cara que você tá falando.
2: Não, o Gerson tá, o Tato. É,
1: porque se candidatou. Se candidatou, ele... isso. Mano,
2: os cara, esses caras são ligados à área do, comér do, do transporte,
0: cara. Jundiaí um também. E, cara,
2: os, os donos dos transportes de Jundiaí um aqui nem sabem o que, que é andar no, no ônibus. O dono. É. Entendeu? Então, assim, eu, eu acho que tem uma... Eu acho que... A, por exemplo, John Locke, ele contribui muito com essa noção de liberdade individual. acho importantíssima. Mas, mano, hoje tem que ser repensado isso também. Eu acho que é importante repensar. Eu acho que é importante discutir. Mais do que ter uma sugestão, eu não tenho a solução para o mundo. Mas o que eu vejo assim, a galera reivindica essas figuras políticas e filosóficas. Só que eles só querem a questão da economia, mano. E a questão da economia, o Brasil precisa retomar crescimento econômico urgente. Aliás, é um, é um país rico, né, mano? Muito. É um país rico, só que não é bem distribuído, né, a riqueza, né?
0: E crescia acompanhando a China, até pouco é, tempo então. atrás, né? Cara, é muito legal, eu gosto muito também da brisa que, que a gente tem, que você principalmente trouxe, que é o capitalismo pode estar só no começo, né, cara? Ah, eu falo isso, mas é uma brisa muito
2: louca, tipo... Porque a Idade Média durou mil anos, mano. Hoje a gente fala de Idade Média em três filósofos. Uhum. Imagina, mano, os caras assim, ah, 700 anos do capitalismo... Já
0: uma outra sociedade. Quanto, quanto tempo já tem capitalismo? Ah, Marx?
2: cara, capitalismo a gente pode falar mesmo assim que o, o auge do capitalismo na Europa é o século XIX para o XX, mas tem modulações. A gente fala de capitalismo ali desde o século XIX, ah. acho que já dá para falar capitalismo no sentido mais refinado do termo.
0: Então, e ele é. muda, principalmente agora, com tecnologia e que é, robôs estão dominando. É, hoje, hoje a gente claro. vive um negócio chamado de
2: capitalismo financeiro. né O, o próprio Marx... O próprio Karl Marx, ele não previu o que estava hoje, tá ligado? Ele não conseguiria prever o que estava hoje, as relações de comércio de hoje. Ele, foi um, ele previu ali, da mesma forma que o John Locke, ele não conseguiu prever uma democracia tal como a gente entende hoje, o Marx também não conseguia prever um capitalismo de hoje, entendeu? Uhum. Muito embora os dois tenham acertado em muitas coisas, óbvio, tá? São uhum. diferentes, de visões políticas diferentes e de tempos diferentes também,
0: tá? É isso, vamos chegar então? Vamos. Bora chegar. Passar a régua. Feliz ano novo pras crianças. Feliz ano novo pra todo mundo aí. Ajude. Se você é
2: liberal, não chore. <risos> não
1: chore
2: porque Lágrimas. não gostou do episódio. Lagriminha de crocodilo no começo do ano
0: aí, né? Vocês é. sabem no que eu tô falando, né?
2: Não chore. Não tá?
0: chore. Vai ficar pior o país. Não chores. Bom, pior não sei. Não, não é possível. É, né? Os, os caras cara tá ajudando... é estão cara ajudando a piorar também, né? Mas, pô, ajude a gente aí através do Pix, que está virando o ano, se a gente ajudou de alguma maneira durante o ano. Fortaleça a gente de forma financeira, é importante. Apesar de a gente fazer isso aqui com muito amor, a gente faz pelo gosto de fazer, mas é importante também que a gente... Se mantenha viável, né, Camalhos? Capitalista, né, lucro. E, é. pô, ajuda a gente aí. O pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br Feliz Ano
2: Novo. Merry Christmas.
0: Temos também o Apoia-se, que é o apoia.se barra parlapodcast. apoia.se barra parla podcast o apoia-se ele tem ali de 5 a 100 reais onde você vai coloca o seu cartão e todo mês ele debita então você não tem o trabalho de ficar fazendo isso toda vez e você pode tirar o cartão a qualquer momento beleza mas ajuda a gente assim e o Pix você dá o valor que você quiser o valor que seu coração mandar e o que você entender justo com o que você aprendeu aqui com a gente, o serviço que a gente prestou pra você. Legal.
2: Abra o seu coração pra nova canção Carrossel, mano. Carrossel, é <risos> isso aí, né? Embarque nesse parla parlamento <risos> onde o mundo. Deixa quieto. É. Barque, não, não vou contar. um retorno que a gente, Já que
1: a gente falou de liberalismo, oh. se você é o cara que investe na Bolsa e tem coisa da Petrobras, vai pagar dividendos. Faz um Pix pro Parla aí com o dividendos. Transforma o aí.
0: dividendos da Petrobras pro, pro Parla podcast. Pra calar nossa boca.
1: <risos> Isso. graça
0: dinheiro na nossa cara, calando a nossa boca de Pode esquerdista. Retorno. Não, já parei, terminei. <risos> O cara roubou a energia do Camarão. Mas é isso, galera. Temos o, a pizzaria Giuseppe. Então, se você está com fome aí, peça sua pizza Na, de, de quinta-feira durante a nossa live aqui. Tem 10% de desconto se falar que viu no Parla. Legal. Lá tem pizzas acessíveis. A minha favorita é de quatro queijos. Tops. E recomendo. Temos também a C Pinturas e.c.pinturas lá no Instagram dá um tapa aí na sua casa no seu comércio deixa tudo bonito para as pessoas gostarem de estar no seu ambiente é importante a galera negligencia isso mas é importante e entre em contato com eles através do Instagram se falar que viu aqui no parla o orçamento é gratuito legal e lembrando que o parla podcast é um oferecimento da Move 8 que é a nossa produtora aqui que a Tainã hoje está ajudando a gente aqui é a dona entre em contato com ela ou com o Rafa através do Instagram move 8 produtora arroba 8 produtora o site é wwwmove 8combr Move8.com.br. Então se você é um empresário, uma empresária, quer pôr a sua marca aqui na nossa TV, quer que a gente fale da sua marca, que a gente consuma seus produtos aqui na, durante o nosso, nosso podcast, as nossas conversas, as conversas que nós temos com os convidados, né? de terça-feira a gente traz um convidado, de quinta a gente fala de filosofia, entre em, contato com, entre em contato com a Move, o, os canais estão aqui na descrição do vídeo também, que eles vão ter a melhor solução para sua marca. Legal? É isso. Desejo um Feliz Ano Novo para todo mundo. Se tem algum recadinho, fala. Só isso. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. É isso. Então, vamos embora, passar régua e beber morar.
2: aí não tem heróis. da longa para Parla
0: Podcast.